Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 265. Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Feridun Emecan'la birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sağ olun bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Kendisinin e, Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı adlı e, bir kitabı var ve bu kitap üzerine biz bir yayın yapmak istedik. Epeyce hacimli de bir kitap. E, bu yayına başlamadan önce yayınımıza destek olan Babil.com'a da e, bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam e, tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Sağ e, Şimdi Kitabın giriş bölümünde e, e, bu kitabı yazmanız, kanuni dönemini yazmanın zorluklarından bahsediyorsunuz. Evet. Burada hem e, arşiv malzemesinin korkutucu hacmi, bu cümle size ait korkutucu hacminden bahsediyorsunuz bir yandan. Bir yandan da bir altın çağ anlatısı var kanuni dönemine ait ve o altın çağ anlatısı aslında birçok şeyi de perdeleyen, bir yanı var evet. diyorsunuz. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Bu bu, bu süreç nasıl e, evet. e, problemlerle karşınıza çıktı? Tabii şimdi bir sultan biyografisi yazmak şüphesiz ki yani kolay değil. Osmanlı tarihinde ön plana çıkmış olan figürlerin hele özellikle bu anlamda biyografileri tabii mühim. Akademik çalışmalar bu anlamda ciddi bir şekilde biraz hani geri planda kalmış gibi duruyor açıkçası. İşte yani nihayetinde vaktiyle yapılmış çalışmalar var ama bizim biyografilerini anladığımız önemli. Çünkü genellikle yapılan bu tür çalışmalarda daha ziyade şahsın kendisinden ziyade etrafında olan olaylar ağırlıklı bir yazım tarzı söz konusu. Mesela şimdi ansübedi maddelerine baktığınızda diyelim ki İslam ansübesi geniş biyografik maddeler var farzumlar veya işte daha sonra bizim Diyanet İslam ansübesinde biraz daha farklılaştı mesele. Fakat orada baktığınızda diyelim ki işte kanuni maddesi açın şeydekini İslam ansübesi kanuni maddesi çok uzun bir madde kitap hacminde ama daha ziyade olaylarla iç içe geçmiş bir durum söz konusu. O olaylar içerisinde sultanın zaten kendi şahsi yetini ortaya çıkarmak, onu seçmek, onu ortaya koymak hemen hemen hiç yok, görülmüyor yani. Görülmeyen bir sultan var ama sadece seferlerin başında hareket eden, oradan oraya giden veya iç olaylar sırasında ön plana çıkan bir sultan tipi çiziliyor. Şimdi tabii bu anlamda Türk akademisyenleri açısından özellikle bu tür çalışmalar Hani kolay değil anlıyorum ben. Biraz da ön sözde bunu belirtmeye çalıştım aslında. E, sebebi de şu, bu tabii kısa dönemle mesela Yavuzhan Selim biyografim var benim. E, biliyorsunuzdur mutlaka. E, 8 senelik bir saltanat ama 25 senelik bir arka planda şey var, e, sancak beyliği var. E, fakat daha mahdut bir dönem olduğu için orada rahatça kalem oynatabileceğimiz bize bir çerçeve çiziyor. Üstelik aynı zamanda da bir de hani sultanın kendi şahsi davranışlarını bizatihi yazan şeyler var, kalemler var, rüzname gibi mesela. Haydar Çelebi rüzamesi diye bir rüzname var. E bu adım adım takip etmiş. Genelde divan katibi zaten. Diyelim ki işte Yavuzhan Selim divan topluyor, paşalara kızıyor, bir kısmına işte dövüyor falan, atıyor sedirhan dışarı. Bunları anlatıyor bu adam. Yani tamam. o yakından bize, ele, bize yani ele, ele veren bir şahsiyetini ele veren bir çerçeve çiziyor. Biz oradan yakalıyoruz bunu. Ee, ama bir de Kanun Sultan Süleyman gibi çok uzun yıllar saltanat sürmüş. Pek çok olayın vuku buldu. Ama bu olaylar içerisinden kendisini göremediğimiz e, şeyler var. E, yani hükümdarlar var. Şimdi böyle olunca tabii bu hayli zorluk e, bahşeden bir durum. E, üstelik o dönemde kanunun bizatihi e, kendisini anlattığı, kendisini ele verdiği e, elimizde bizatihi hat duymayınları da yok. Yazdığı değiş çeşitli meselelere dair hat duymayınları vardır. E, i̇şte ona cevaplar verir, sorular sorar veya işte o meseleyle ilgili görüşlerini anlatır. Geç döneme ait olan e, hükümdarlarla alakalı bu gibi kayıtlarımız çok var. Mesela 3. Ahmet e, Vezir-i Azamir'e yazışmaları var. Bir yüzlerce evrak var hat düğmeyi ile anlıyorsunuz yani ikisi arasındaki ilişkiyi ve oradan bir e, biyografik malumat şahsiyatı hakkında çıkarabiliyorsunuz. E, fakat e, bu dönemler için maalesef e, böyle bir durum söz konusu değil. Ben ancak e, birkaç tane e, el yazısı kendine ait olduğunu tahmin ettiğimiz oda açık değil. E, belgeye ulaşabildim o kadar. E, dolayısıyla e, bu anlamda böyle olunca e, o dönemin kroniklerinin e, anlattığı Olaylarla işte onun şahsiyetini ondan içerisinden çekip çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani kolay bir iş değil tabii. 
onun şahsi dünyası içerisinde olayların anlatım tarzını tercih etme yönü burada ağır bastı. Ondan dolayı zorlukla karşılaştım. Yoksa ben Sultan Süleyman dönemini olaylı siyasi olayları derdim yazardım uzun zadiye. Buradaki mesele daha ziyade onun şahsiyeti yani onun şeyin mihverinde dönen olaylar çerçevesinde hadiseye baktım. O yüzden hem adı var hem de zamanı var. Zamanı başlığı biraz o anlama ifade ediyor. Bunu belirtmeye çalışır. Çalışmıştım. Burada sözü. şahsın tarihiyle dönemin tarihi arasındaki evet. e, problematik alanlar var mı? Yani e, özel özelde kanuni e, Sultan Süleyman'ın şeyinde de olabilir. Bir, bir önceki biyografi de yazmıştınız işte Yavuz Sultan Selim'e. Yani o orada şahsiyetle dönemin tarihi arasındaki o e, problematik alanlar nelerdir? Yani biraz daha böyle tarih yazımı üzerine olacak ama bu... Evet tabii şimdi bu bunun için elimizde malzeme olması lazım. E, diyelim ki bir sefer sırasında e, o seferin organizasyonda bir rolü var mıydı yok muydu mesela bu anlamda? E, ne diyor şimdi müdahil oldu? Divan toplantısında neler konuşuldu? E, acaba gerçekten kendi fikri miydi yoksa bir grup fikriyle mi bunu ortaya koydu? Çünkü böyle baktığımızda o zaman biz onun fikir dünyasını, zihniyet dünyasını anlayabiliriz bundan ters okumalarla. Fakat böyle bir şey yok yani şu anda elimizde. Çok nadir ipuçları var. Dolayısıyla böyle olduğu için de zorluklar husule geliyor. Bu zorluklar tabii bizim şeyden kaynaklanıyor. Yani Osmanlı kaynaklarının kendi özelliklerinden kaynaklanan bir durum bu. Evet Sultan'ın üzerinden giden ve onun faaliyetlerini seferden anlatan bir tarzı takip ediyorlar ama iş dünyasını veren, içerideki rekabeti, hizipleri vesaire açık şekilde anlatan bir tarzı tercih etmiyorlar. Onun yerine daha süslü, hanedanı övmek ya sultanı övmek, onun yaptıklarını biraz daha uğurlamak adına bir çerçeve çizmeye çalışıyorlar ki bu alışılmış olan bir şey, bunu biliyoruz. Buradaki en önemli husus buna karşılık ee, bu özellikle Batı kaynaklarının ve Venedik buradaki balyoz raporları veya e, Habsburg yazıcıları var gelip giden onların yazdıkları ettikleri. Onlar mesela dedikoduları çok yazıyorlar sarayda. Ee, bütün neredeyse kanunuyla alakalı iç olaylar, harem e, hayatı, e, işte paşalar arasındaki münasebetler, e, hanımlar arasındaki çekişmeler biz bunları bizim kaynaklardan değil bu e, Venedik raporlarından onların duyumlarından Öğreniyoruz. Peki bu doğru mu? E, Teyit edilemeyen bilgiler. Dedikodu mu? E, her zaman bir istifam var zihnimizde beliriyor. O yüzden bunu hemen atılıp da ha, bu böyledir demek pek caiz olmuyor bu defa. Çünkü biz bir yere şüpheliyoruz bu anlamda. O yüzden bunu te- e, teyit edebilecek e, kaynaklara muhtaçız veya ipuçlarına muhtaçız. Bakıyoruz Osmanlı kaynaklarına. Ama bu alan özel alana girdi mi, özel hayat alanına girdi mi Osmanlı kaynakları tamamen devre dışıdır. Yani zorluklar burada. Yani tam bir biyografi yazabilmeniz için e, bu anlamda size böyle bir çok sağlam malzeme bırakan, e, çok esaslı şekilde sizi yönlendiren e, bir e, bilgi birikimine sahip olamıyorsunuz. O zaman kurgunuz devreye giriyor. Yani tarihin edebi kurgusu devreye giriyor o e, çerçeve içerisinde. Biraz o var burada aslında bir ölçüde bakıldığında yani. Evet. Şimdi tabii hocam 46 sene. Tabii uzun bir yani süre. çok uzun bir süre. Hatta yani sen de şey yapmıştın, yazmıştın. Yani bıktıracak derecede uzun. Herkes bıktıracak derecede uzun bir şey. Bu, bu zaman zarfında 13 tane sefere çıkıyor. Ve bunların çoğunda yani neredeyse birebir başında yer alan birisi. Ve aslında çok fazla yani hayatının devreleri var değil mi? Yani bir gençlik devresi var. Yaşlandığın zaman yaşlılığına yakın özellikle bu... Daha önce işte Cornell Fletcher'la da biz bunu konuşmuştuk. Ee, bin yılcılık meselesi var. Evet, Ondan sonra e, işte bu Remmal Haydar'la olan evet, ilişkileri var vesaire. Ya böyle aslında çok geniş bir zamana yayılmış ve kendi içinde sürekli değişen bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi mesela ben bu kitabı okurken yani sürekli isyan var Anadolu'da. Yani altınca altınca diyoruz ama bir yandan da arkada Anadolu'da sürekli e, yani hani Yavuz dönemini hani anlarız e, işte Safeviler şunlar bunlar Safevi sorunu çözülmemiş. Bu aslında çok da e, dört başı mamur bir altın çağı olmadığını da hani 
bir yandan söyleyebilir miyiz? Şöyle şimdi bu altın çağ deyimi çok sarı ortaya çıkan bir terim. Üstelik hani onun ortaya çıktığı devirlerde kanun zamanına dönüp bakma özellikle 17. yüzyıldan itibaren başlayan bu kaotik dönemde ki yani Osmanlıların hani zorlanmaya başladıkları efendim çok daha büyük isyanlarla çalkalandıkları, 2-3 cephede savaştıkları, bozma haberlerinin geldiği, işte ciddi Problemlerin cumhuriyetliği, yeniçerilerin baskıcı tutumları, aradaki çekişmeler, sultanların tahta indirilmesi, çıkarılması, böyle bir çağ. Evet. Ee, çok geniş toprak kaybı yok, ayrı bir konu. O anında bakmıyoruz. Ee, o dönemin müellifleri, işte o dönemde bir önceki dönemi, yani Sultan Süleyman dönemini, kendi dönemi için ideal dönem olarak hep nitelediler. Yani biz Sultan Süleyman dönemindeki o eski ihtişamımızla kavuşursak, onun kanunlarını yerine getirirsek, işte biz devleti yeniden ihya ederiz. Yani eskiye bakışla gerekçe görüşüyoruz biz buna. Ve o andan itibaren e, yüzyıllar içerisinde e, bir altın çağ kavramı doğdu. Onların eliyle doğan. Yani modern tarihçilerde, 20-19 yazınlar, 20. yüzyılda yazan tarihçiler onların yazıtlarına çok eklenerek bu dönemde gerçekten muhteşem çağ, altın çağ gibi söylemelerle anmaya başladılar. Üstelik bunda biraz da batı tarihçilerin de rolü oldu. Çünkü onlar da geniş yayılan bir imparatorluk var ve bu imparatorluk içerisinde Sultan Süleyman'ın sürekli şeyleri, faaliyetleri, seferleri ve işte Orta Avrupa'ya kadar yayılışı vesaire ondan kaynaklanan bir Osmanlı-Türk muhteşem algısı doğmaya başladı. Bütün bunlar birleşince 20. yüzyıla bu anlamda bir altın çağ söyleme tam anlamıyla bu çerçeve içerisinde yerleşmiş oldu. Yani kimse daha önceki dönemde Osmanlı döneminde bu döneme tırnak içerisinde altın çağ demedi yani bunu demek istiyorum. Bunu tabii biz bunu bizim bunu biz kullanıyoruz. Bir dönemi tanımlamak için kullanıyoruz. Böyle bir farklılık var. Ee, ama her dönemde olduğu gibi o dönemde de, de pek çok problemler ortaya çıktı. Yani sizin de bahsetmiş olduğunuz isyan hareketleri yani 1520 ile 1527 aralığında hatta 30 aralığında ortaya çıkan isyanlardır. Peki neden ortaya çıktı isyanlar? Daha önceki isyanlardan farklılıkları var mıydı? Biz baktığımızda bu tür şeylere, gelişmelere bu dönemde özellikle 1520'den itibaren başlayan yeni padişahın tahta çıktıktan hemen sonra genellikle alışılmış bir şekilde yapılan bir tahrir var. Yani vergiye efendim vergi verecek olan nüfusun tespitine yönelik olan büyük sayımlar timar sistemi bununla bağlantılı doğrudan doğruya. Dolayısıyla bu büyük sayımlar bütün imparatorluk genelinde yapılan sayımlar ciddi anlamda bazı kesimlerde tepki yol açıyor. Yani genelde işte böyle biraz serbest yaşamaya alışmış kolay göçer yörük düzülmeleri farzım var. Bunların sizi yerleştirmeye, muayyenleştirmeye çalışıyorsunuz yerlerin yurtlarına. Onlar koyunların peşinde koşan ne bileyim ben, muazzam sayıda koyunları var. E siz bunlara vergi almaya çalışıyorsunuz. Bunları ağır geliyor, kapatıyorsunuz. Onlarla vergiciler arasında veya serbest köy, yarış köyler arasında problemler zor ediyor. Bütün bu ekonomik anlamdaki meseleler değişik faktörlerle birleşerek isyan hareketine rahatlıkla dönüşebiliyor. Yani o dönemin kendi nasıl isyanlarına Bilahare cehal isyanları da verdiler. Hı hı. E, ve e, biraz dini anlamda da e, bir şey var, altyapısı var. Ama daha ziyade bu ekonomik yapılardan kaynaklanan e, talepler doğrusunda ortaya çıkan bir görüş şarj ediyor. Bu dönem için konuşuyorum. Ama mesela ondan sonra baktığınızda e, pek öyle fazla bir şey görmüyorsunuz. Yani 1530'lardan sonraki dönemlerde sadece biraz Osmanlıların e, o dönemde kendilerini daha e, sünni İslam'a yakın hissettikleri, daha muhafazakar, bir sistem içerisinde bilimsizlik dönemlerde baktığınızda dikkat çekmeyen bir takım tasavvuf zümrelerine, tarikat ehline karşı bu defa yeni bir anlayışla efendim hareket etmeleri, tutum göstermeleri ortaya çıkıyor. Bu da Safiye'den etkisi olan bir şey. Ve ondan sonra işte bu olan şey maşuki işte bu ondan biraz önce 1520'lerde ortaya çıkan Molla Kavuz olayı işte daha sonra Muhittin Karamani'ye o 1550'lere doğru falan. Bu olay hep o çok hassas dönemlerde mesela İran harpleri sırasında ortaya çıktı. 3-4 grup böyle şeyin bu ehli tarikin bu anlamda mülit olarak suçlanması ve onların idam edilmesi veya takipata uğraması meselesi. O yüzden çok konjektüre olan durumlar söz konusu. Ama buna bak- karşın baktığınızda mesela C- 
Cezayir'de diye bizim meşhur bir tarihçimiz var. Kanun döneminin önemli bölümünü müşterilere kadar yazdı. Kendisi zaten divan katibi, nişancı, koca nişancı. Bürokrasisi çok önemli rol oynamış bir saat. O Sultan Süleyman tarihini yazdı ama geç dönemde yazdı. Biraz da belki müdafaname gibi yazdı. O da ayrı bir konu. O ayrıca tartışılabilir. Üzerindeki büyük çalışma var, tez var. O mesela şeye giderken, sefere giderken bir sefer sırasında sultanın böyle işte cavlakiler, karenderiler, bilmem kulağı küpeli dervişler falan onlarla beraber uğurlandığını falan söylüyor yani. Bir de böyle bir durum var. Hmm. Yani Aynen. bütün bu durumlara bak, öyle çok kategorize baktığınız zaman işin içine çıkılmaz bir hal alabilir. Yani biraz daha e, olaylara o dönemin konjektürel gelişmeleri bağlamında nasıl bugün <gülüyor> olabiliyorsa aynı durum o durumda da geçerli. Ona göre bakmak gerekir. Ona göre değerlendirmek lazım. Hemen e, yapıp işte bu böyledir, şu şöyledir diye bir kategorik bir çerçeve çizdiğinizde yani hatalı bir yönelime doğru gitmiş olursunuz yargılarınız. Böyle bir durum söz konusu. Hocam burada özellikle tarih yazımında yani o dönemin tarihçileri için e, söylersek e, Kanun Sultan Süleyman'ın doğum tarihi 900 Hicri olarak evet, gösteriliyor. Bu siz şey de diyorsunuz yani bunu soraya dönük e, yani 10. Padişah işte ondan sonra e, 10. yüzyıla Hicri yüzyıla başında, başında doğdu ve bununla ilgili olarak bu bin yılcılık ve iktidar e, yani bunun kendisi de kullanıyor mu bu şeyleri Şimdi kendisi, unsurları? Evet kendisinde tabii. Burada görebiliyor muyuz? Keşke elimizde bir şey olsaydı hani böyle ancak onun bu flashlerin de çok etkili bir şekilde yani daha önce tespit ettiği gibi bu Reman Hoca olan ilişki ağları var. Birkaç mektup var. Reman Hoca'nın yazmış olduğu bazı şeyler var. Bilgilendirme notları var veya oradan bazı hususları çıkarabiliyoruz. Yani ne sorulmuş olabilir, neye bakmış olabilir falan diye ama çok açık bir şey tespit edemiyoruz. Ancak o dönemin müelliflerinde yani tarihlerinden bu konu anlaşılabiliyor. Ve onun nasıl görülmek istendiği noktanızına baktığınızda sanki son dönemde ortaya çıkmış Müceddit Mehdi algılamaları var. Çok açık bir şekilde hem Celazade olsun hem de bütün müellifler bu noktada neredeyse fikir vaziyette anlatıyor. Demek ki bir olgu var yani. Yani bunu dışlamamak lazım. Ha kendi bu kendi bunu nasıl benimsedi? Ne ölçüde benimsedi? Onu ancak tahmin edebiliriz faaliyetlerinden. Tekim yani son dönemde bile tahtına sıkı sıkı sarılması efendim son ziget var seferi 72 yaşında e, o hasta haliyle yine hala sefer peşine koşmak istemesi, tahtını bırakmak istemesi falan bütün bunlara bakıldığında eee sanki kendisini bu anlamda Zaman sahibi tırnak içerisinde <gülüyor> bu unsuru benimsemiş gibi gözüküyor açıkçası. Bunu çıkarabiliriz ama tabii kesin bir şey söylemek hayli zor. Bu bin yılcılık meselesi Osmanlıların gündemine aslında şeyden itibaren geldi. Yani bu İstanbul'un fethiyle başlayan süreçtir. İstanbul'un fethiyle beraber özellikle Hicri 9 yıla doğru gidecek olan bir dönem var. Ondan sonra bin yıl başlıyor, bin yıllara kadar geçecek olan bir dönem var. Ve bu iki önemli hadis var. O hadisler çerçevesinde İstanbul'un fethinin hemen akabinde bunu önce bir 30 yıl dediler, sonra 7 yıl dediler, 30 yıl dediler. Biraz hep uzattılar böyle. Uzatı uzatı gitti. En son bir yılı geldi, bir şey olmadı. Artık bıraktılar bu işi neyse. Ama hep böyle bir şey var. İletme anlayışı var. Hep zihinlerde var. İkinci Bayez dönemi bile öyle. Yani ikinci Bayez döneminde ben Mehdi'yim diye ortaya çıkanlar hep son asırın adamları bunlar. Artık son asır geldi. Dünya zaten harf bulacak. Son asırda biz Mehdi'yiz diye ortaya çıkıyorlar. Ben açıkçası biraz aşırı gibi olmamakta olabilir bilmiyorum ama yazdım zaten bunu. Şah İsmail bile böyle çıktı ortaya. Yani o yüzyılın başında ortaya çıkan kurtarıcı gözüyle bakıldı kendisine. Zaten şiirlerinde Vurgular var Mehdi, işte zaman e, o müceddit tavırları. Keza Şahkul Baba Tekeli, bu adam da böyle ortaya çıktı. İkinci Bayez öldü falan havalarıyla ortaya çıktı. E, kendisini Mehdi'ye işte e, son asırda artık e, imparatorluğu teslim alacak adam gibi görülüyordu. Yani bitecek her şey. E, İmparatorluk zaten genişledi artık. Son asırda işte Aziz inecek gökten her şeyi teslim edecekler. İş bitiyor zaten bu kadar. Arzu edilen şey ulaşılmış gibi görüyorlar. Sultan Süleyman dönemi de biraz böyle algılandı. Çünkü evet pek çok yeri almamış olabilir ama görünüş itibariyle bakıldığında hedeflere ulaşmış bir sultan tipi var. Unutmayalım bunu. Hı-hı. Yani Orta Avrupa yakalara gitmiş, emellerine ulaşmış açıkçası. Hepsini tamamlamış. İyi kötü doğuya doğa safhiveleri geriye püskürtmüş. İşte e, şeye kadar, Kuzey Afrika'da e, işte Fas'a kadar ulaşan bir Osmanlı hakimiyetiyle bir dünya hakimiyetinin son asırda e, neredeyse tamamlamış bir sultan. 
O yüzden o işi tamamlamış olarak bakıyorlar ona. Öyle değerlendirildiğini tahmin ediyorum. Ve öyle bakıldığında da artık bitiyor yani asır. Öyle ya maddi başarıların getirdiği bir şey olarak yani maddi başarı derken yani, yani bunlar aslında baktığımız zaman birkaç nesilden beri yenilmeyen insanlar. Yani kendilerine o şeyi de atfediyorlar mı? Yenilmemezlik yani savaş meydanlarında çok böyle nadir görüyoruz işte. Çıktığı bütün zaferde şeye, Savaş. savaşları kazanıyor. Yani önünde hiçbir ordu durmuyor. Ve sanki birazcık da bu şeyle de alakalı hani toplumsal tarihsel meşruiyet veya metafizik meşruiyet. Mesela Cengiziler Cengiz'e kendine dayandırıyor ama Osmanlıların dayandırdığı hiçbir şey yok. Ve kendi gücünü kendi bilekleriyle kazanmış yani o nedir meşruiyeti kendi bilekleriyle kazanmış evet, bir şekilde evet, bir tabi onlar öyle bilirs ve istikak yani kendi şeyle irsten ve kendi istikakıyla hakkıyla yani evet. saltanatı elde etmiş meşruiyeti bunun üzerine binaden bir anlayış var açıkçası yani bunu ilafetle bağdaştıracaklar daha sonra bu anlamda o yüzden bu başarılar ve daimi başarılarla falan taşlanan bir sultan Bakıldığında tabii esas itibariyle pek çok sefer sonuçlanmadı veya sonuçsuz kaldı ama bu önemli değil zaten yani. O bakış açısı. Nihayetten gidilen yerler önemli. O kadar. O gidilen yerler de çok önemli büyük bir meydan savaşıyla efendim sonuçlanmadı. Sultan Selimhan'ın bir tane büyük meydan savaşı var. Bu da fazla büyük sayılmaz. Bu aç savaşı. Çünkü karşısındakiler çok daha yani ezilmeye şey olacak kadar az bir güç vardı şey karşısında. Ama mesela şeyle 5. Karla hesaplaşmasını tamamlayamadı. Malum Müşrut 2 seferiyle falan bir şey yok ortada yani. Ama kalelerin fütuhatıyla seferlerle her yıl yapılan seferle genişleyen bir Osmanlı Devleti var. Osmanlı İmparatorluğu var. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında bir başarı ilerlemeci bir başarı anlayışı hakim gibi gözüküyor. Bu daha sonraki dönemlerde çok tartışılmış gibi gözüküyor. Yani Sela 16. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın bu uzun saltanatından dolayı yani onun artık tahtı bırakıp yerine başkasının geçmesi, meşhur sultanlığının yaşlıca bile tartışılması meselesinde gizli kapaklı arka planda bir takım şeyler dönüyor, tartışmaların döndüğünü anlıyoruz. Bu tartışmalar muvaciyesinde mesela Sultan Süleyman'ın tahttan çekilip yerine oğlunun geçmesi. Yani Mustafa'nın veya ondan sonrakilerin varsın. Ama Mustafa da çok daha belirgin vaziyette. Cihazade de zaten bu Selim Şahname adlı bir şey var. Yavuz üzerine yazdığı bir eser var. Onu zaten bu amaçla yazdı aslında. Çünkü herkes Sultan Süleyman'a babasını örnek gösteriyor. Yani senin baban Sultan Selim. Senin dedeni ikinci bayezisi yani tahttan indirdi yaşlı olması gerekçesiyle falan. E şimdi sen de aynı yaşları, hatta geçtim bu yaşları. En büyük korkusu bu Sultan Süleyman'ın açıkçası. Yani e, baba dedesinin durumunu düşünmek istemiyor asla. Bir de hocam o şeyleri yaşamış insan. Yani Nihayetinde yani o, o mücadelenin içinde de... İçinden de geldi tabii. İçinden de geldi. Kefe. Tabii yani. içinden kefeden. İçinden geldi tamamen o mücadeleyi biliyor. Şahit olmuş vaziyette. Yani o yüzden e, bütün bunlara bakmak lazım. O şahsi dünyası da bu şekilde şekillendi gibi gözüküyor yani. Bu Leyin'in hakkıyla kazanmak meselesi konusunda ki sizin kitapta da bahsettiğiniz bir şey var hocam. Ozan da bir, belki şey yapar. Ya burada bir kureyşilik tartışması çıkıyor işte. Yavuz sonuçta ilafeti getiriyor ama oradaki Memlük'teki halifeyi alıp İstanbul'a getirerek şey yapıyor. İşte siz de yazmışsınız işte Lütfi Paşa bir şey yazıyor. İşte hayır artık kureyşilik şart değil, evet. ilafet sende vesaire. Evet. Bu hilafet meselesi de aslında çok kritik bir e, kırılma noktası değil mi? Yani bu hani e, belki orada işte İbn Aldun'un e, sanıyorum e, şeyleri var. Asabiyetle artık onu çözüyor yani o aslında Tabii şeyden yani, kurtarıyor. Kureyşlik gibi alakalı söylüyor yani. Evet, Çıkışı güçle bağlantı oldu. Çok açık. İşte zaten Maverdi falan o şeyler e, Akyam Sultaniyeler vesaire bu gelenekte var zaten bu bütün bu tartışmalar zamanında yapılmış. Bu tamamen yani dünyevi siyasi bir olay. Yani bunun Kur'an'ı büyük mü yok aslında. Tamamen örfi, devlet kendini idare edecek toplumun kendi yapısıyla alakalı bir durum. Bir dönem için böyle olmuş, bir dönem için böyle olmuş. Sonra bunun kabuller var yani belli çerçevesinde. Fakirler bunun ana çerçevesi çizmişler ve bir kabullenmeyle gelişen bir hilafet anlayışı doğmuş yani. Bunun Kur'an'ı bir akyamda 
e, açık bir şekilde böyle olacak, şöyle olacak diye bir şey yok ki. Böyle bir durum yok. O yüzden e, onu e, yorumlayanlar e, bu iktidarı adil bir sistemi sağlayan e, güçlü birisinin bu anlamda bunu hak etmiş Tanrı tarafından kendisine kut vermiş. Eski Türk anlayışıyla beraber imtizaj ettirilerek ortaya çıkan bir anlayış var. Bu aynı zamanda Cengizli anlayışla da yani Türk geleneğinde onu da bazılaştırılıyor aslında bir ölçüde bakıldığında. Oradan gelen bir e, anlayış da var. Timur'dan hatta daha Cengiz'den gelen e, hatta Yıldırım Bayez de belki o bile Timur'la çağdaş olmakla beraber aynı geleneği e, takip ediyor. O bakımdan bunlar mühim şeyler ve yanlış anlaşılmalar söz konusu oluyor hilafet babında. Zaten Yavuzhan Selim mesela ondan öncekiler işte 2. Murat Fatih Sultan Mehmet, 2. Murat işte Çelebi Mehmet hatta Sultan Halife, ardından 1. Murat bunların kaynaklarda görüyoruz. Aynı zamanda 2. Murat'ın belgelerinde işte bu tarih defterleri var. Başındaki çizgiler kısımlarında açık olarak yüksek hem de mertebeden bu sultanları bir için vardı. Mesela halife olarak tanımlıyor aynı argümanlarla tanımlıyor. Farkı yok. Aynı gelenek Fatih'e devam ediyor. Efendim Bayez'de devam ediyor. Siyoz'da devam ediyor. Kandı devam ediyor. Yani ayrıca böyle bir ihtiyaç devir teslim böyle bir şeyleri olmadı yani. O da hak, hak yani kendi hakkını bu anlamda Allah tarafından alan bir hükümde atipi var. Onun, onu kutsadığı bir hükümde atipi var. Dolayısıyla bu geleneği sürdürüyorlar. Mesela ben hep onu söylüyorum. Yavuzhan Selim ilafeti almadı diye bir, zaten bunu kullanıyor. Yavuzhan Selim yaptığı en önemli yenilik bir ölçüde Osmanlı'na kendinden sonraki varışlarına bıraktığı en önemli ünvan Hadimül Haremeyn ünvanıdır. Hadimül Haremeyn. Yani Haremeyn'in hizmetçisi. Evet. Odur. Yani bu yeni bir ünvandır ondan. Yani eğer Yavuzhan Selim için bir şey söyleyeceksek bunu söylememiz lazım. Sonra ne oluyor? 1524'ten itibaren başlayan süreçte bir dikkatimi çekmişti Cihazade'yi okurken ben veya başkalarında da var, devam etti. Başka yaklarında da aynı şeyleri gördük. Orada çok açık bir şekilde bu hilafetle alakalı o ayeti yorumlattığını görüyoruz. İnna cealinâki halifeten fil ars, o Davut'la alakalı bir ayettir o orada. Dolayısıyla o ayetin uzun zadıya şey tarafından, Oradaki ulema tarafından tartışıldığı gibi o tartışmada belki halifenin kendisi de vardı. Yunanistan'la ayrılmamıştı. O da vardı belki. Ne anlama geliyor? Nedir? Neler konuşuldu orada? Keşke bilebilsek o bir rapor olsa bilebilsek. Fakat ona gerek yok. E, çünkü bir metre sonra şeyin yazdığı İbni Kemal'in e, 10. defteri kalem aldı malum. Onun girizgahında Sultan Süleyman'ın tanımladığı ibareler var. Ben öyle zannediyorum ki o 24'te konuşulanlar İbni Kemal de oradaydı zaten meşhur alim. Evet. Ee, Şehirüstan'ın aynı zamanda kadaskerlik yapmış falan. Ee, oradan hareketi ona baktığımızda orada ne konuşulduğunu iyi kötü çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Ve o şekilde de yazdım zaten bu konuyu başka bir vesileyle. Ee, orada e, işte bütün bu unsurlara e, dayanak noktası var ve bizatihi e, bu anda Cihan Şimdi karakterli bir hakimiyet fikrinin hilafetle beraber o dönemde artık giderek paratılmaya başlandığını görüyoruz. Ve Sultan Süleyman'ın ayrılmaz bir parçası haline gelecek olan bir dönem başlıyor. Ve bunun mesuliyeti söz konusu ve aynı zamanda da safirlere karşı dini misyonu icra eden bir sultan var. Üç büyük sefer var hiç anlamı yok bir bölümünün. Yani birinci sefere çıktığınız anlamı var. İkinci ve üçüncü seferler yani bir şey yok. Bir, size ona sürükleyen bir icra eden bir taraf yok. Ama o dini algıları düşündüğünüz, düşündüğünüzde temel olarak o zaman ormanı görüyorsunuz yani. Ağaca baktığınızda bir şey göremezsiniz yani. Öyle bir şey var burada. Dolayısıyla e, o andan itibaren bir misyon kendisine bir vaziyette. Bütün bu işte eskatolojik söylemler, efendim, kıyametçi yaklaşımlar, bu cihan hakimiyetinin fikirleri falan hepsinin şahsında böyle e, intisaj ettirilmiş bir e, Sultan Süleyman tipi var. Yani bunu uygulamak lazım. Ben biraz e, yani bu e, satılar arasında onu yapmaya çalıştım. Belki arada kayboluyordur ama onu yapmaya çalıştım açıkçası. Evet. Tam Şimdi bu şeyi okudum ben hocam yakınlarda. Ee, Gürcü Nicipoğlu'nun Sinan Çağ kitabı. Orada tabii daha mimari odaklı vesaire var. Evet. Orada çok böyle ilginç bir şey söylemişti. Sizin kitabınızı da karşılaştım. Yani çok böyle törensel bir şeye alıyor. Yani Yavuz öyle değil. Yani var bir hani protokol tören evet, vesaire evet. ama... Ya bu bayağı Cuma selamlığı mesela. Bununla birlikte hani başlıyor. Bu Van Eist'in bir meşhur bir gravürü var. Evet, at meydanında evet, geçiş falan filan. Yani mesela Bilmiyorum. Bursa'ya gidiyor. Tabii. Bursa'ya gidiyor ve işte ahaliyi at üzerinde görüyor. 
sonra kimse atabilmesin. Atabil, bir tek ben bineceğim ve spaylerim binecek falan. Yani bu tarz şeyler var. Yani burada aslında bir emperyal e, devlet olmanın farkında olma durumu var. Tamam bir yandan yani evet. şey yapıyor, birçok bir yerde savaşıyor vesaire işte dinin koruyucusu vesaire evet. bir cihat fikri var ama bir yandan da aslında son derece işte kendi içinde kurumsallaşmış bir şey var gibi. Siz neler gördünüz? Hocam ben de tabii başlamadan önce bir şey daha söyleyeyim. Yani ekleme olarak yine Gülü Hoca'nın Topkapı Sarayı kitabında da vardı. Ee, mesela saray içinde hani orada saray dışında böyle bir de saray içinde mesela dilsizlerin kullanılmaya başlaması mesela çok böyle e, sessizlik ve hatta mimiklerle anlaşılıyor çok böyle bir nasıl diyeyim kendi içinde de bir ihtişam yaratıyorlar yani bir de bu iç, iç tarafta da böyle bir şey var aslında onunla da beraber e, yorumlarsanız evet yani gençler o dönemde mi başladı biraz şey e, düşünebiliriz yani çünkü oturmuş sultan ikinci bayis dönemi e, bu anlamda bakıldığında Belki bunlar tamamı vardı da çok daha görünür olma hali bu dönemde ortaya çıkıyor. Bu da biraz bize kaynakların verdiği yönlendirmeyle ortaya çıkan bir şey. O yüzden hani ben daima ilk defa bu zaman başladı şeyle cümlelerine hep biraz takılırım yani. Evet. <gülüyor> Çünkü tehlikeli bir sözdür. Mutlaka bir şey çıkar başta başkası onu basabilir. E, neyse ama görür itibariyle bu doğru bir şey. Yani Çünkü o dönemde itibaren... Özellikle e, İbrahim Paşa ile beraber e, bir modelleme var olduğunu ben düşünüyorum zihin dünyalarında. E, pek dikkat çekmeyen bir yazma vardı. Orada 1522'de falan bitiyor aşağı yukarı. O e, bir müşahat mecmuası gibi bir şey. Devlet teşkilatına kime nasıl hitap edilir? Efendim ünvanları e, zikreden, onların örneklerini veren bir şey bu. Hatta sancakları, livaları falan, onları beyler beyitleri, onları da kaydı. Sanki imparatorluğun o dönemdeki bir şeyini çıkarmış. Böyle panoramasını çıkarmışlar da hani bakıyorlar ne oldu, ne, ne bitti diye falan. Öyle bir hava var o ilk dönemlerde. Bir şeyleri var. Yani nasıl söyleyeyim? Bir gündemleri var gibi geliyor bana. Bir ajandaları var. Ve bu ajanda çerçevesinde hareket eden bir yapıya doğru dönüşümsü Buna uyum sağlayanları muhafaza etmişler. Uyum sağlayamayanları giderek zamanca elemişler. Piri Paşa, e, Piri Mehmet Paşa eleniyor, gidiyor. İbrahim Paşa geliyor. Ahmet Paşa ve Ferhat Paşa iki tane damat ikisi de çekişme hizipler devre dışı bırakılıp İbrahim Paşa. Ve bu ekip devam ediyor. E, İbrahim Paşa'nın aşağı yukarı gücünün azaldığı o iki Irak'ın seferine kadar olan dönemde. Bunlar bir şey yapmak istiyorlar. Yani saray içerisinde de şey Sultan Süleyman ikinci bir haneye geçiş yapıyor. Yani ilk hanesi Mahi Devran hanesi. Üç tane oğluyla geliyor. Bir tanesi Mahi Devran'a ait. İkisinin kime ait olduğunu bilmedi. Belki Gülten, belki başka birisi. Fakat ikisinin 1520'de peş peşe ölüşüyle beraber Mustafa kalıyor. Hürrem, Hürrem'le tanışması peş peşe çocuklarla beraber şimdi Hürrem hanesi oluyor. Hürrem hanesi şey efendim Sultan Süleyman ve İbrahim Paşa. Bu ekip. E, dolayısıyla yani böyle bakıldığında e, o anlamda e, ve ilk faaliyetleri Belgrad ve Rodos'ta da başlamaları da çok ciddi bir bize e, şey veriyor. Bir, çünkü birdenbire duruyor sonra bakın Belgrad'ı alıyorlar 21 ardından şeyi alıyor Rodos'u alıyor bir denize yönelik bir karayeli ve dur, bir durgunluk var nereye kadar ta şeye kadar 1526'ya kadar e, durup bakıyorlar ondan sonra. Ve kendi içerisinde meydana gelen tabii dışarıda bazı olaylar oluyor ama pek mühim değil. İşte Ahmet Paşa olayı var, Mısır'da isteyen var, başka şeyde bir takım olaylar var ama çok önemli değil onlar bir ölçüde bakıldığında. E, tahirler bu o dönemde hemen devreye giriyor vesaire. Ve durup bir e, iş dizaynı e, tasarlamaya çalıştığını düşünüyorum. Yani benim fikrim tabii buna katılma katılan olmayabilir. Bunu ben buradan okumaya çalışıyorum. Yani o e, şeyde mektupatı ve müşahatı ihtiva eden o mecmuadan hareket edebilir miyiz? Bunu böyle baktığımızda değerlendirdiğimizde ne görüyoruz? Ona ait birkaç şeyler yazmıştım orada. Öyle baktığımda bunu görüyorum. Ee, ve ardından e, İbrahim Paşa'nın tabii aile bu iç çekişmeye yol açan bir durum haline geliyor. Mustafa ile İbrahim Paşa arasında ciddi şeyler var. Oğlu Mustafa ile e, Hizipler e, tekrar orada gündemde. Hürrem Hizip'ten ayrılıyor İbrahim Paşa. Yani çok ciddi iç çekişmeler olduğunu anlıyoruz. Bu ee, tabii daha şöyle ziyade biz bunu belki Venedik kaynaklarından adı benim hani baştan dedikodu dediğim doğruluk olmadığını daima hep şüpheyle karşıladığımız 
e, haber çıktılarından e, iyi kötü e, anlıyoruz ama aynı zamanda da İbrahim Paşa'nın idamıyla beraber ha ya bu işte bir şey varmış diyorsunuz. Aynı zamanda da mektuplardan anlıyorsunuz. İbrahim Paşa'nın gönderdiği, hanımına gönderdiği mektuplar var. Yani oradan da ibareler, Hürrem'in gönderdiği mektuplar var kanuniye. İnce ibareler var orada, anlaşılmaz ibareler var. Eğer konjektür olarak baktığınızda size bir şey okuyor, bir okuma yapıyor yani siz. O arka planı bildiğinizde. Onlardan bir şeyler çıkıyor yani bu hizipleşmeler anlamında. Biraz işte onlara e, kurcalamaya çalıştık. İbrahim Paşa'dan sonra da yeni bir ekiple devreye girecek yani. Biraz bocalacak, Rüştem Paşa ekibi devreye girecek. 1539'dan sonra başlayan dönem. Aşağı yukarı o şekilde devam edecekler. O... Evet. Sen soracaksın. Peki hizipler üzerinden soracağım da bu hizipler nasıl şey yapıyor hocam? Yani bir tanesi daha böyle Şahin öbürü daha şey yani kendi aralarında böyle bir hani İbrahim'den işte Rüstem'e geçişte o politikayı da değiştiriyor mu onlar? Tabii şimdi şöyle bir kanaat var. Bu daha Şahin yani İbrahim Paşa mesela aslında göründüğü kadar efendim sanatkaran olduğu işte keman çaldığı efendim ne bileyim işte Herodot okudu yani Büyük İskender okudu, Anibal okudu, hayran oldu vesaire Batı kültürünü bildiği bir sürü şeyler yazıp çiziliyor. Bu beğendik kanaklarından gelen bir şey. Erçilerle yaptığı konuşmaların şeyleri var. İşte Erçiler raporlarına yansıyanlar oradan da anlıyorsunuz kimliğini. Ama bir de başka bir İbrahim Paşa var kimsenin şey yapmadı, üzerine durmadı. Mutasip, şerif sistemi gönülden bağlı bir İbrahim Paşa var. Yani o da ayrı bir çünkü evlilik meselesi. Efendim, onun yanı sıra şerif sistem içerisindeki devleti modelleme anlayışı. İşte bu Mısır'a gittiği zaman ki o İbrahim Gülşen'i, meşhur Gülşen'i tarikatı, onun hakkındaki intibalarla ilgili bilgiler. Yani böyle bilgi kanıtları gibi görünüyor ama karşımızda aslında son derece müteşerri bir İbrahim Paşa tipi var. İşte öyle sıramda gibi adam değil gibi gözüküyor. Ve bir aile şeyi var durumda. Hizipleşmeler bu anlamda özellikle e, e, İbrahim Paşa'ya karşı olan, çünkü e, yolda gitmeyen yani şekilde birdenbire e, henüz Hasoda başı iken Rumeli Beyler Beyliğine getirip birdenbire vizirazamlığa gelen bir şey bir şey devletim var. Kimse bunu şey yapmıyor yani benimsemiyor. Ya çok ciddi anlatıyor. Tamamen aykırı ve çok ciddi bir tepki çekiyor. Ahmet Paşa, Ferhat Paşa'nın harcanması keza aynı şekilde o da öyle. İbrahim Paşa sayesinde. Ve bu defa da İbrahim Paşa'nın gücüne karşı Hürrem Sultan devreye giriyor. Yani Hürrem Sultan İbrahim Paşa arasında kalan bir Sultan Süleyman var bir dönem için. Ta şeye kadar yani İbrahim Paşa'nın Ortadan kaldırışına kadar ki dönem. Ki İbrahim Paşa'nın da zaten yani o bir gece ansızın katli çok ilginç bir şey yani. Hiç ismi hissetmedi de diye düşünürsünüz. Gerçekten çağırıyor sizi. Hatta odası var. Bu çok çok çok büyük bir ayrıcalık. Yani sultanın yanında odanızın olması. Haremde odanızın olması ne demek? Evet. Olacak şey değil yani. Evet. O yüzden onun şeyini anlıyorsunuz yani oradaki kuvvetini, gücünü. O hareketle ben bunları söylüyorum. Demin ki sözlerimi atıf yaparak onları ifade etmemiz sebebi biraz bu İbrahim Paşa ve İbrahim Paşa'ya karşı o ve ondan sonra da veliahtlık meselesi gündeme gelecek. Şehzadeleri oynayan paşalar var mesela. Çünkü ileri vadede Sultan Süleyman yaşı gelmiş iyi kötü. Yani şimdi Sultan'dan sonra yerine geçecek olan oğulları var. Mustafa var işte Bayezid var, Selim var Mehmet var. Çok güçlü Mehmet ölmeseydi belki 1542'de öldü. Yani çok daha güçlü bir figür olacaktı mesela. E, o da var o dönemde Mustafa'yı düşündüğümüz zaman. E, şimdi bunlar üzerinde oynayacak olan, kendilerine ikbal sağlayacak e, şeyler, e, gruplar ortaya çıkıyor. Bunlar tek değiller ki öyle yani. Sancayitlerinde ekipleri var. Bir de o ekiplerin İstanbul'daki temsilcileri var. Yani. Yani böyle durum var. Bayezid işi olayını da biliyoruz yani. Ercan Beyler ve Yas Paşa kellesi gidecek sonra yani desteklediği için vesaire. Malları çakmış. Yani. <gülüyor> o çok ilginç bir anekdottu yani. yani. Adam İran'a kaçıyor. Kaçarken. Ee, bu Erzurum'a uğruyor. Hoş geldin deyip bir de atların mallarını gö- gönderiyor ondan sonra idam ediyorlar adamı. Yani bu şey çok ilginç hocam. Ee, sadece İbrahim Paşa diyor. Mesela Karamet Paşa'nın da bir evet, ansızım. Evet, yani o mesela divana adam toplantıya geliyor. Boğuyorlar ve onu çıkartıp Rüstem Paşa. Rüstem Paşa'ya. Evet. Yani orada da mesela hiç sezmiyor veya şey yapmıyor. O ilişkiler çok ilginç. Fakat beni kitapta en çok etkileyen şey şu oldu. Şimdi oğlu Beyazıt şair. Siz de şiirini koymuşsunuz. Böyle karşılıklı bunlar birbirlerine şiir yazmışlar. Biraz sonra işte öldürecek 
oğluru ve bütün torunları bir şeydi İran'da. Evet, evet. Ee, hepsini boğduracak. Ve yani çok dokunaklı şiirler onlar. Yani evet, bayağı. Evet. Yani mesela insan hani e, tabii bunlar bu saatten sonra hani dedikodu olabilir ancak ama yani bütün bu e, oğulların arasındaki bu iktidar mücadele, tahmin mücadele oluyor ama bir yandan da kanuninin kendisi iyi bir işte sanatkar da bir yanı var. Yani evet. Mesela işte müzik ömrünün sonuna doğru gerçi biraz sofulaşıyor onları şey yapıyor falan filan ama çok iyi şey yazıyor. Tabii. İşte mimarlıkla okay. çok e, ilgisi var vesaire. Kuyumculuk falan uğraştığını söyleniyor falan. Evet. Yani bu kadar ince oldu bir insanın böyle evet. <gülüyor> çok ilginç yani. Hani hakikaten yani şimdi o bunun devlet evet müddet hikayesi yani burada. Devlet ve sıhhat ben öyle diyorum yani. Evet. <gülüyor> Hayatında ilk önemli şey oldu özellikle son devirlerinde oğulların da bu anlamda devlet ve sıhhat. Zaten şiirinde de buna vurgu yapıyor. İkisine vurgu yapıyor. Devlet çok ön planda, çok ön planda devlet ebed sarsılmayacak ve kaosa düşmeyecek. Örnekleri yaşandı daha önce. Kendi yaşadı, babasıyla mücadele, kardeşlerinin mücadelelerini gördü. Travmatik etki yapan fethet devri var ki hiç unutulmaz zihinlerde, tarihlerde söylene geldi. E şimdi oğullarla karşı karşıya, üstelik oğulları da son derece güçlü. Mustafa çok güçlü aynı zamanda ve babasına dedesini hatırlatıyor Mustafa. Evet. Bak bu dedem şöyle yaptı, işte sen de bak. Artık zaman geldi demeye getiriyor. Ondan sonra. E, ama bir taraftan da Mustafa'ya karşı gücünü kaybetmek istemeyen sultana yanında duran insanlar var. Onlar buna karşı devamlı. Ve mektuplaşmalar bu şekilde oluyor. İkinci planda Hürrem Sultan öldükten sonra e, geride Bayezid'e Selim kalıyor. E, ve e, ikisi de ikisinden birisi veliat olacak. Çıkmaz yol yani. Babalarının bir ayağı çukurda bakıyorlar. Ha, kim olacak? Babaların sağlığındayken iktidarın paylaşımı söz konusu olacak. Öldüğü, öldüğü zaman miktarın paylaşımında bir problem çıkacak. Hangisi daha iyi? Bakıldığında ilki daha iyi belki. Çünkü babaları ortada, yani Sultan Süleyman için söylüyorum, kendi sağlığındayken oğullarının birisinin en azından geride bırakmış, o hanisle beraber oluyor. O yüzden birini feda etmek zorunda kalıyor. Evet. Devlet yani böyle. Bu arada mesela bunların her birinin bir takım böyle gizli ittifakları da var. Yani İbrahim Paşa'nın Venediklilerle mektuplaşmaları. Evet. Ee, gene aynı şekilde Beyazıt'ın e, şeyleri vesaire yani aslında yani e, her birisi devletin içine bir hizip gibi hareket ediyorlar ve gerçekten büyük e, şeyleri var yani büyük e, destekleri var. Şakaltlı mı? Evet, evet. Hocam burada e, şunu, şunu sormak istiyorum. Yani bu kadar büyük bir hacimlik yani Süleyman biyografisi yazdıktan sonra tabii bunda e, sizin de başta söylediniz yani şahsına ait notlar yok şey yok ama buradan nasıl bir şahsiye çıkıyor? Yani bu yapbozdan bulutların arkasında sislerin arkasında bir birisi var. Ee, yani doğrudan evet şey yapamıyoruz belki evet, şiirleri evet, falan var evet, şey ama, belki çıkar ama o da size, size nasıl böyle bir şahsiyet göründü? Valla işte dediğim gibi yani çok devleti her şeyin üstüne tutan bir hükümdar oldu çok açık efendim bu yolda yani gözünü hiçbir zaman şey yapmıyor yani sakınmıyor hiçbir şeyden amaçladığı hedefe ulaşmak yolunda kararlılık gösterdiği oluyor fakat bazen bakıyorsunuz bu kararlılık birdenbire korf seferinde olduğu gibi geri dönüşler olabiliyor. Yani menfaatler çerçevesinde düşünüyor, öyle anlaşılıyor. E, ailesine karşı merhametli bir e, e, hükümdar tipi gibi görünüyor açıkçası. E, fakat çok da sert olabiliyor. Yani babasının bazı uylarının kendisine geçmiş olma ihtimali çok yüksek. E, e, biraz onu belirtmeye çalışmıştım e, bir ölçüde. E, ama ondan daha e, yumuşak daha şakacı zaman zaman olabileceği haller var. Anlatılan eğer fıkralar doğruysa hakkındaki o son kısımda onunla alakalı Lokman'ın derlediği bir şey var. Bir, yani çizmeye çalıştığı bir insan tipi var. Lokman orada Hüner Nerim adreslerinde hem minyatürlerle süslüyor hem de şahsiyetini vermeye çalışıyor. Türlü anekdotlarla veriyor. İşte onun için biraz onu koydum zaten. Onun şahsiyetini acaba bu anlamda verebilirim. Fakat oradakilerin çoğunun Yakıştırma ihtimal, olma ihtimali yüksek tabii. Ama her ne olursa olsun yine de bir hükümdar tipini oradan anlayabilir miyiz? Kendi yazdığı bir şey olmadığına göre hani bir ölçüde anlayabilir miyiz diye düşünerek onu koydum. Oradaki yaptığı anekdotlar bakıldığında 
bize çok farklı yani nispeten olandan biraz daha farklı. E, hafif yolu zamanında e, eğlenceye düşkün. Ava çok meraklı ki o zaten belli. E, her zaman ava peşinde koşan bir sultan. Yani Avcı Mehmet adı çıkmış sadece. E, bizim Süleyman ondan daha yani. Her <gülüyor> fırsatta avda. E, yani ayrıca süren süre kavları yapıyor. Seferler sırasında gittiği yer hep avda. Irak'ın seferinde Halep'teyken efendim İstanbul'dayken Bursa'ya gidiyor oradan avlanıyor dönüyor Trakya'ya geliyor Edirne'deyken devamlı ve üstelik de seyyar bir şekilde her gittiği yerde de divan taşıyor devişlerini av, av halinde görüyor. Elimizde Rus defterleri var. Gerçi biraz geç dönemde başlıyor. Onları ben kitabın bir bölümünden itibaren takip ettim. O izlerini göstermek için. Oradan kademe kademe kademe hangi gün nerede? Nerede avlanmış, ne yapmış, divan mı kurmuş, ne olmuş onu anlıyorsunuz. Yani devrişleriyle beraber onu takip etme şansına sahip oluyorsunuz falan. Yani böyle bir tip. O yüzden yani o şey şeyini biraz uzun yaşamanın vermiş olduğu dönemlere de bakmak lazım. 1540'tan itibaren muhtemelen bir değişime uğruyor. Çünkü ciddi anlamda şey var, rahatsızlıkları var. Nikris araları 1540'ta başlamış aşağı yukarı ve ellere doğru çok feci bir şekilde artıyor. Nikris aslında öldürücü bir hastalık değil. Fakat çok e, izaç edici yani rahatsızlık verici bir hastalık. Yani bu dizlerde ağrılar yapıyor vesaire. Ve sürekli hekimden yanında ve rahat atmaya çalışıyor onu. Ve o haldeyken hala ava çıkıyor. E, gittiği yerde ılıcılara girerek kendisi rahat atmaya çalışıyor. Bakıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ee, bazen iyileştiği zaman hekimlere bağışlı füdür defterleri var özel harcamadan itibariyle. Ondan çıkardık mesela. E, Bağışlar vermiş, artırmış şeyler. Ha, demek ki tedavisi iyi geldi falan. Onları çıkarıyorsunuz mesela doğaydı bilgilerden. O, o yüzden 1540'dan elden sonraki e, farklı bir e, Kanun Sultan Süleyman e, şey e, var. Yani o bir dönemde yıknasak bir e, karaktere sahip olduğunu söyleyemiyoruz. Ama zaman içerisinde değişen bir yapıyı haiz olduğu çok açık. Zaten yaş ilerledikçe de hani daha çok dine düşkünlük her zaman herkeste yani çoğu yer kimseli olduğu gibi artar. Çünkü son dönem artık gelmiştir. Ona göre hareket etmeye çalışır. Daha dine diyanete önem veren bir yapı arz edebilir falan. Ve üstelik bunu da bir devlet politikasına getirme düşüncesi de olabilir. Bu da var. O dönemde sürekli yanına gidip çıkan şeyhler var şeyden gelen haç için buraya gelen Buhara'dan şuradan buradan onlarla sürekli temas halinde İstanbul'da onlarla görüşüyor cahil şeyler veriyor. Yani bir dönem için baktığınızda farklı bir Sultan Süleyman tipi var İbrahim Paşa ekibi biraz sonraki döneme kadar bir dönemden sonra başka bir karakteri haiz olan bir Sultan Süleyman tipi var gibi gözüküyor. Yani böyle bir karakterinde her insan olduğu gibi değişimler söz konusudur. Yani. Mehmet'in ölmesi de herhalde onun çok sarsıcı oldu. Ya ben mesela şeyde okumuştum. Ee, yani 40 gün falan türbesine gidiyor bizzat evet. 40 gün. Divan tertip etmiyor, kimseyi kabul etmiyor. Çok Ve bir... sürekli ağlıyor. Gel işte orada işte dualar okutuyor, başları dağıtıyor. Ertesi gün de mesela evet. çok ilginç yani. Hani bir yandan bakıyorsunuz yani yani böyle çok hani iki iki ayrı insan gibi aslında. Evet. Yani bir yandan Gerektiğinde işte devlet için her şeyini feda edebilecek. Yani ailesine karşı Mehmet onu kaçırdı. Ailesine karşı düşkün bir şey. Evet. Yani ben o kızım zaman çok şaşırmıştım. Böyle aylarca yaz onlarla bizzat kendisi böyle 40 gün gidiyor vesaire. Şu bu. Yani böyle gerçekten ilginç bir şey. Bir de tabii hocam bu dönemin kendisi mesela yazmışsınız. Yani bunun yaşadığı dönemde 8. emri var mesela İngiltere'de. Evet. İşte Korkunç İvan var ondan sonra. Hepsi bunların kurucu işte Ekber Şah var. Ekber Şah. 5. Karl. Neredeyse yani, aynı şeylere sahipler, düşünceye sahip. Cihan Şunlu karakterleri. Evet. Yani hani bunların hiçbirisi bir diğerinden daha geride veya ileride olabilecek şeyler değil. Yani o dönemin kendisi de zaten hani... Bayağı böyle üst perdeden diyebileceğimiz... 16. Bir... yüzyılın kendisi şey yani. <gülüyor> evet yani. Tercümerci <gülüyor> evet. büyük çalkantılar. Burada yani herhalde bu kadar büyük e, iddialı e, şeylerin olduğu yerde e, Kanun Sultan Süleyman'ın işte kendi coğrafyasında bir e, alan açması, işte topraklarını genişletmesi vesaire bunlar e, gerçekten... 
önemli şeyler. O zaman senin soracağın başka bir şey var mı? Şey de soracağım. Yani şu en başta sen de bahsetmiştin. Ee, özellikle not aldım bu e, uzun saltanat mevzusu konusu ve onun bıktırıcılığı. Siz özellikle bıktırıcılığı konusunu yazmışsın. Orada insanlardan mı şey yapabiliyoruz hocam? Yani, yani şimdi ben şunu söyleyeyim. Mesela 1555 yani 50, 54, 53, 54 şey, Nahçıvan Seferi var. Ondan önce e, 1547'de e, Osmanlı Habsburg barışı oldu. 48'de İran seferine çıktı. Mustafa olayı biraz patlak verdi. Aslında Mustafa seferidir o. Bir ölçüde Nahçıvan evet. seferi bir ölçüde öyledir. Ondan sonra duran bir sultandı. Rastları çok az bir vaziyette. Ta Siget var'a kadar, 1566'ya kadar uzun bir dönem. Ve bu döneme bakıldığında bazı tarihçiler bu dönemi yani Rüstem Paşa'nın dedikleri barış politikası içerisinde olan, diplomasi ön plana çıkaran bir tavır sergilemeye başladığını söylüyorlar. Fakat yani bakıldığında biraz padişahım zaten kendi şahsi yaşlılık ve o dönemiyle alakalı bir durum gibi de gözüküyor. Yani o tartışmalı bir konu öyle bakabiliriz. Yani durum bu. Ama hani o anlamda kendisinin ileri vadede Ziget Vadan sonra yani o bile bile sefere gitmiş olması işte vefatının orada vuku bulaşmasına belki hissetmiş olması gibi keyfiyetler burada da bir söz konusu sorun soruda tam şeydi galiba değil mi en son yani bıktırma işte evet. o, onu da demek istiyorum yani birden şey yapamadım konuyu dağıtmadan onu ifade edeyim o uzun dönem boyunca insanlar yani farklı simalar daha atak politika takip etme taraftar olabiliyorlar paşalar yoluyla ve diğerler yoluyla. Yani öyle bir yani o dönem dop hala o dönemde yaşlanan insanların olduğunu düşünün. 46 yıl sürüyor. Yani az buz bir şey değil. Bugün bile yani o dönemlerde galiba en uzun süre tahta hala rekoru kırılamayan şey var galiba bu. Fransız çocuk kral sonra güneş batmıyor. Hmm. Kral 14. Louis miydi? 14. Mesela. Güneş kral. Güneş kral gibi. Yani insanlar bir de çok çok uzun süre olunca bir değişim ihtiyacını herhalde görür hisseder gibi düşünüyorum şahsen. Ya artık zamanı geldi diyorlar yani. O yüzden mesela ben bunu neden çıkarıyorsunuz diye sorarsanız o dönemki tartışmadan çıkarıyor. Artık Kocaadı Sultan. Yani değişmesi lazım. Bıraksın tahtı oğluna Mustafa gibi. Bir 40 yaşına gelmiş oldu. Onda yaşa az değil ki. Yani. Onu da söyleyecektim hocam. Bu daha sonra bu ekiberiyet mevzularına falan da geldiğimiz zaman evet. aslında bu uzun iktidar süresi, 46 yıllık iktidar süresi normalde diğerlerine baktığımız zaman çok böyle kısa işte 7, 10. Evet. Bu uzun iktidar süresinde kalması aslında bütün o var olan düzeni de bozuyor. Yani işte en son şeyin de yazdı, Gülhan Börekçi'nin de yazdı o işte inkırazın eşiğinde bir e, hanedanlık mevzusunda da aslında burada o şey çok uzun uzun yaşayınca <gülüyor> uzun iktidarda kalınca o şeyi de bozmuş oluyor galiba o, e, döngüyü de bozmuş oluyor ve as, şey oluyor yani sonrasında 17. yüzyıla falan o döndüğümüz zaman işte haneye kapıya çıkmayan daha doğrusu şeye, taşraya çıkmayan hane olmayan padişahlar ve bir şekilde yani o karizmatik lider daha sonrasında 17. yüzyılın bürokratik sistemini doğurmuş gibi oluyor. Yani o bürokratik... Ama biraz onunla pek bağlantı değil yani bu durum. Çünkü 17. yüzyılın kendine has özellikleri yani o dönemi konjonktürel bağlar içerisinde o biraz daha farklı bir yönelim sağlıyor. Çünkü şeyden sonra 3. Cumhuriyet 3. Mehmet ardından 1. Ahmet küçük yaşta 2 tane evet. kalmış geriye. Ona itibaren ciddi anlamda düşünülen ve Osmanlı hanedan sistemini yeniden tasarlayan bir zihniyet var bir bakıma bakıldığında. Yani onu kanunlarımdaki uzun saltanatla şey yapmamak lazım aslında. O bambaşka konjüktürün eseri olarak karşımıza çıkıyor o dönem için. Çünkü ciddi hanedan ortadan kalkma tehlikesi var. İki çocuk kalmış Ahmet bir de Mustafa kendine evet. küçük. İkisi de hastalanmış aksi gibi. Evet bu anlatıyor Günhan. Evet, Günhan Börekçi bayağı böyle gün evet. gün, gün gün anlatıyor. Tabii, şey. Neredeyse bitti sünnet oldu. Niyet kendine geldi. Sünnet olur olmaz işte e, işte, hareme giriyor ve Osman doğacaktır yani nihayetinde. E, kendi hanesini kurmaya çalışacak bundan sonra. Ama kesin ders devamı devam edecek. O dönemin anlayışı içerisinde Osman'ın yerine bu defa aynı problem yaşanmasın diye 
amcasına getirecekler. Çünkü iktidarın belirleyiciliğinde bir değişime var. Bu biraz dini anlayışla da alakalı bir şey. Çünkü e, hükmetme anlayışıyla alakalı e, e, daha önceki uygulamalara bakmak suretiyle bir ashab-ı hal akt. Yani bunun tayin ettiği meşhur zeminlerde bir sultan. Hanedana dayalı değil. Ama bir de aynı zamanda yani hilafet eftaliyettir diyen bir sunulu efendinin olduğu bir dönem. Daha şerii bir sistemin hakim olması. O meşruiyeti içinin arayışları içerisinde e, dört halife devrinde olduğu gibi bunun bir seçici heyetle gündeme gelmiş olması keyfiyeti. Bunlar tartışmışlar bu ara dönemde yani. Onun eseri bunlar aslında. Çünkü çok açık bir şekilde Birinci Ahmet'in meşruiyeti, çünkü çocuk, çocuğun hükümdar olması için İslami anlamda şey olması lazım. Yani o yaşını tamamlaması lazım onun hükümdarlığının bir hilafetinin bir şeyi var, bir şartı var. O şartı almanız gerekiyor yani. Dolayısıyla oradaki karışık ve problemlerin e, şer'i anlamda açıklanması, izah etmesi gerekiyor. O yüzden e, o dönemin bir tarihçisi e, hiç böyle bir şey olmadı halde e, Vezir Azam'ı, Efendim, Şehrüstam'ı, Kazaskeri neyse oradaki grubu e, bir nevi seçici cehet gibi tanımlamak ihtiyacı hissetmiş yani. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Çünkü zaten halden kendi içerisinde bu babadan ola geçen bir tarza doğru büyümüş vaziyette. Hatta o kadar tartışma oluyor ki ileri vadede Osmanlı'nın faziletleri diye, diye bir galiba hemen o 4. Cumhuriyet dönemi falan. E, ikinci Osmanlı bundan çok muzdarip zaten. Çünkü hanedanın şeyini kırdınız diyor. Yani silsilesini bozdunuz diyor. E, James'e yazdığı mektup var e, ikinci Osmanlı bundan müşteki. Ben varken 13-14 yaşında benim yerime amcamı tahta geçirdiler diyor. Dolayısıyla orada çok ciddi bir kırılma var aslında e, genel olarak. Hocam yani. burada şeyle de alakası var herhalde. Yani dönüşüm bu ya de, ya devlet paşa ya kuzgun paşa yani ya de, ya baht ya taht şeyinde de yani o nasıl diyeyim harici ve hatta yukarıdan gelen kararın dışında artık başka yani daha böyle hukuki daha kitabi daha evet. e, bir sisteme yani oturtuyorlar o, çünkü öncesinde hep biliyorsunuz hep mücadele var yani şey o bir mecburiyet haline geliyor aslında bakıldığında çünkü güçlü bir hükümdar tipinin kaybolduğu dönemlere doğru gidiyor çocuk sultanlar. Yani bakıldığında kim bunu yürütecek? Yani bürokrasi yürütecek, devlet yürütecek, harem yürütecek, aile yürütecek yani aile ortaya çıkıyor. Yani o dönemde böyle bir yönelim var. Bunu kıran sultanlar var ama istisna onlar. Dördüncü Murat evet. gibi. Ama on yıl sonra o da. Çok da uzun sürmüyor sonra. İbrahim bir şey yok. Dördüncü Mehmet zaten dört yaşında tahta çıktı. Yani görüldüğü gibi yani böyle bir durum söz konusu. Ve artık bambaşka bir yere doğru evlen. Yani güçlü sultan tipinin dışında Başka yere doğru göçen, evrilen bir saltanat tipi karşımıza çıkmaya başlıyor. Sancağa çıkmak da yok artık. Yani kendi içerisinde kalan, idareyi bütünüyle ele almış olan bir hanedan gibi sanki görmek lazım diyor. İşte bürokrasiyle beraber canlanan bir yapıya dönüşüm. Yani birazdan öyle açıklamak lazım. Bu sistemin ilk emarelerini biz iyi kötü biraz yani Hürrem ekibi Sultan Süleyman kavramı içerisinde o 1550'lerden sonraki dönemde belki görebiliyoruz bir işte. Çünkü etkileyen faktörler Hüseyin Paşa çok etkili olmuş. Mihrimah daha sonra annesinden sonra yaşlı sultan üzerinde çok etkili olacak vesaire. Orada da böyle bir şey var. Fakat çok açık belirgin değil. Çünkü hükümler hala çok üstte görünüyor. Ama öteki tarafta böyle bir şey yok. Çocuk yaşta hepsi. Öyle olduğu için iktidar güçsüz de aynı zamanda. O zaman o gücü ikame edecek olan gruplar ortaya çıkıyor. Valide Sultan'dı ve annesiydi ve Vezir Azam'dı. Ağalar da halim ağlaydı vesaire. Durum bu. Evet, <gülüyor> hocam çok teşekkür ediyoruz. Siz, şimdi siz konuşurken aklıma şey geldi. Ee, uzun ve bıktırıcı iktidar şu anki işte Kraliçe Elizabeth. Geçen 75. Cülüs'ünü kutladılar. Biraz ben onu söylemek istedim. Louis'e neredeyse yaklaşacak diyorlar. İki yıl sıkıntılar daha kalırsa. Louis'in 77 yıl mı? Galiba <gülüyor> olabilir mi? Evet, Doğrudur. Evet. <gülüyor> yani Louis'in şeyini kıracak herhalde kraliçe Elizabeth. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel bir e, sohbet oldu. Bizim için de epey e, öğreticiydi. Bugün e, 265. Medyoskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde konuğumuz Profesör Doktor Feridun Emecer'le e, Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı kitabı üzerine Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıktı. Bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu yayının size ulaşmasını bize destek olan Babil.com'u bitirmeden bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.